0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Und dazu begrüßt sie heute Bettina Köster am Mikrofon mit folgendem Thema. Teams statt Einzelkämpfer. Wie wichtig ist Kooperation für den Erfolg von Schulen? Darüber wollen wir heute Mittag sprechen. Schule braucht Teamplayer. Das ist nicht nur ein Aufruf in der aktuellen Publikation des Monitor Lehrerbildung. Auch in der Zeit des Distanzlernens hatten Schulen mit gut funktionierender Kooperation zwischen Lehrkräften und anderen Fachkräften, wie beispielsweise Inklusionshelferinnen, einfach deutlich bessere Karten als Schulen mit vielen verschiedenen Einzelkämpfern. Trotzdem hat die interdisziplinäre Teamarbeit in der Lehrerinnenausbildung immer noch nicht den Stellenwert, den sie haben sollte, kritisiert unter anderem auch der Monitor Lehrerbildung. Woran liegt das? Wie sieht gut ausgebildete Teamarbeit aus? Wie hilfreich ist sie in Krisenzeiten? Und warum ist fachübergreifende Zusammenarbeit so wichtig? Und was haben die Schülerinnen und Schüler eigentlich davon? Diese Fragen wollen wir heute Mittag diskutieren. Gerne auch mit Ihnen, wenn Sie Erfahrungen gesammelt haben an Ihrer Schule oder auch aus Schülerinnenperspektive. Greifen Sie gern zum Telefonhörer und rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 64. 44 64. Oder Sie schreiben eine Mail an campus.deutschlandfunk.de und gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen Sie zurück. Martina Ziller-Seifert ist Leiterin der Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg. Ihre Schule liegt in einem Stadtteil, der als sozialer Brennpunkt bezeichnet wird. Knapp 1000 Schülerinnen und Schüler, davon 60 Prozent Migrationshintergrund. 60 Prozent kommen aus armen Familien. Sie haben den Deutschen Schulpreis bekommen, weil sie... Bei Ihnen Teamarbeit nicht nur groß geschrieben wird, sondern auch danach gehandelt wird. Frau Seifert, wir erreichen Sie jetzt in Italien in Ihren wohlverdienten Ferien und freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Erzählen Sie uns, wie Sie in den vergangenen Monaten, die für alle Schulen ja extrem fordernd war, Ihre Teams stark gemacht haben.
2: Also wir konnten erstmal vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße an alle, die jetzt teilnehmen werden aus Italien. Sehr warm, sehr schön. Ähm, ja, also wir konnten in dieser Pandemie auf Strukturen zurückgreifen, die wir von Anfang an in der Schule äh, implementiert hatten. Wir wussten, äh, wir sind in einer sehr angestrengten Lage. Wir waren konzipiert als Restschule in einem Stadtteil und äh, wir waren von Anfang an darauf aus, für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für die LehrerInnen ein Stück Gerechtigkeit herzustellen. Und wir wussten, dass wir das nur gemeinsam bekommen. Und in Schule ist es nicht vorgesehen, dass LehrerInnen miteinander kooperieren. Sie kommen morgens in den Unterricht und im besten Falle verlassen sie ihn am Mittag, Nachmittag. Und dann gehen sie nach Hause und sie haben vielleicht zwei, drei Lehrerinnenkonferenzen und zwei, drei Fachkonferenzen und dann ist auf einmal Pandemie und dann stehen sie da und sind ziemlich alleine, weil es keinerlei Strukturen gibt, dass sie sich treffen können und entwickeln können, was ist jetzt zu tun. Und uns war von Anfang an klar, dass wir feste Strukturen brauchten. Also wir hatten vor der Pandemie schon feste Teamstrukturen, jeder Lehrer, jede Lehrerin ist in einem Team gebunden, sodass wir uns schon nach dem 13.3. in der ersten Woche dreimal mit allen Kollegen und Kolleginnen in den existierenden Teams treffen konnten und dort überlegen konnten, was es jetzt in dieser Pandemie zu tun. Und insofern sind wir da sehr gut durchgekommen.
1: Jetzt haben ja ganz viele Schülerinnen, äh, viele Schulen, nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern viele Schulen einfach auch das Problem gehabt, dass sie ihre Schülerschaft nicht gut erreichen konnten, weil sie digital nicht gut angebunden waren. Also gerade auch, ich sage mal, bei Familien, äh, wo digitale Anbindung jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Wie haben Sie das denn geschaukelt?
2: Wir haben am Anfang, also wir waren überhaupt nicht digital äh, eingerichtet. Äh, wir hatten eine inaktive Plattform, die der Schulträger aber zur Verfügung gestellt hat, schon über Jahre, da wir aber in der Schule keinen WLAN hatten, haben wir das vollkommen liegen gelassen. Dann kam die Pandemie und dann haben wir erst einmal in der ersten Woche mit den äh, in dreimal fest äh, telefoniert, mit allen. Und haben erstmal geguckt, was sind die Voraussetzungen und wir haben dann sehr schnell herausgefunden, dass sie schon in der Regel Smartphones hatten und haben dann Ende, Ende März alle SchülerInnen, also ich würde mal sagen bis auf drei, vier pro Klasse auf diese interaktive Plattform geführt. Das haben wir teilweise gemacht, indem wir das mit Kindern zusammen gemacht haben. Also ein Beispiel, zum, wir haben eine äh, Telefonkonferenz gemacht und da war ein deutsch sprechend rumänisches Kind mit in der Telefonkonferenz, das dann übersetzt hat, um das noch nicht deutsch sprechende rumänische Kind auf die Plattform zu führen. Das ist ja teilweise tricky, da müssen sie Passwörter haben, die müssen die das Einloggen verstehen und das haben wir gemacht und eine Kollegin hat das so schön in dem Schulpreisvideo gesagt stundenlang tagelang das war aber für uns gut weil wir dadurch Kontakt zu den Schülerinnen gehalten haben also wir sind unfassbar stolz denn wir haben nicht ein einziges Kind verloren und dann waren wir relativ schnell auf der Plattform Ende März schon und dann haben wir im Grunde genommen das, was wir auch für die SchülerInnen haben, nämlich äh, diese Kooperation, die auch die Kinder untereinander und die jungen Menschen gewohnt sind, die haben wir dann in den digitalen Raum verlagert. Also wir haben die Tischgruppen, die es bei uns gibt, in Breakout-Räume gesetzt und äh, haben diese Räume offen offengelassen, sodass die SchülerInnen sich über Tag dort auch regelmäßig getroffen haben und mit uns immer zwei, dreimal pro Tag in Videokonferenzen. Das haben wir sind weggegangen vom Fachunterricht. Ich bin sowieso keine Verfechterin des Fachunterrichts und haben das an die KlassenlehrerInnen gebunden. Und das hat wunderbar funktioniert. Und es gab ungefähr drei, vier, würde ich sagen, pro Klasse im Schnitt, die dann dann nur erreichen konnten. Und da haben aber die LehrerInnen über das Telefon mit den Kindern und den SchülerInnen die Aufgaben besprochen. Wobei wir einen Wert darauf gelegt haben, dass wir sehr, kreative Aufgaben äh, gestellt haben wir konnten zum ersten Mal von dem von dieser kompetenzorientierten Fachlichkeit weggehen und haben sehr sehr kreative Aufgaben gestellt an denen die Schülerinnen auch sehr viel Spaß hatten. Sagen Sie mal ein Beispiel,
1: dass wir so ein bisschen so eine Idee ja, haben, wenn haben, man vom Fachunterricht ja. weggeht zu kreativen?
2: Ja. Also wir haben zum Beispiel äh, New York gemacht und dann haben äh, Lehrerinnen gesagt: So, was sucht ihr ein ein? Äh, das war auch im Curriculum äh, angedockt. Sucht ihr ein Restaurant? Schau auf die Tages äh, auf die Speisenkarte. Was würdest du gerne essen? Was kostet das in Euro? Wer wohnt da in der Nähe? Welches Gebäude, äh, welches wichtige Gebäude in New York äh, ist da in der Nähe? Und dann sind da über Padlets wunderbare äh, Ergebnisse entstanden und die SchülerInnen haben sich dann eben auf dem Weg auch immer über ihre Ergebnisse auseinandergesetzt in diesem Breakout-Räumen, die wir dann zur Verfügung stellen konnten. Mhm.
1: Frau Seifert, Und es wird ja immer wieder geklagt, auch von anderen äh, LehrerInnen, sage ich jetzt mal, dass einige Schüler einfach verloren gegangen sind. Sozusagen ein bisschen abgetaucht. Ähm, nicht, weil sie jetzt kein, kein Tablet oder sowas zu Hause gehabt hätten, sondern einfach, ja, weil ihnen die Anbindung fehlte. Wie konnten sie das denn aufrechterhalten?
2: Die Kinder hatten ja von Anfang an die Anbindung also, wir haben keinen Unterricht äh, und keine Räume, in denen Kinder in den Bus in Busreihen sitzen und äh, im, im schlimmsten Fall von einem Lehrer einer Lehrerin zugetextet werden, sondern äh, die Kinder sind das äh, sowieso gewöhnt, in Tischgruppen äh, zu arbeiten, also Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten. Sie haben jede Woche einen fest implementierten Projekttag, in dem Sie auch gewohnt sind, fächerübergreifend an meiner Meinung nach bedeutsamen Inhalten äh, sich abzuarbeiten, wo Sie echte Nüsse knacken müssen und äh, wirklich nachdenken müssen und mhm. langfristig Zeit haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Für mich ist es nach wie vor ein Unding, vier Stunden Deutsch zu haben, die immer nur eine Dreiviertelstunde dauern und dann rauscht man da rein und dann macht man irgendwas. Also Bildung und auch Lernen braucht Zeit, Zeit und Menschen und braucht vor allen Dingen Kommunikation, denn Bildung entsteht nur in der Kooperation. Also ich muss die Sichtweisen anderer kennenlernen, um meine abgleichen zu können und ich brauche die Kooperation, damit Neues entsteht. Das ist uns Menschen in die Wiege gelegt und hm. in Schule ist es absolut nicht vorhanden. Das ist für mich ein Faszinosum, und auch absolut nicht verständlich,
1: Frau Seifert. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen in Ihre Schule und Ihr erfolgreiches Arbeiten, äh, worüber, wofür Sie ja auch prämiert wurden mit ja. dem äh, Schulpreis. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen schauen der Monitor Lehrerbildung. Das ist ja ein gemeinsames Projekt des Zentrums für Hochschulentwicklung und verschiedener Stiftungen, unter anderem der Robert Bosch Stiftung. Die vergibt ebenfalls auch mit verschiedenen Partnern jährlich diesen Deutschen Schulpreis, den sie bekommen haben. Dr. Dagmar Wolf ist Bereichsleiterin Bildung der Robert-Bosch-Stiftung. Frau Wolf, grüß Sie erstmal. Hallo. Wurden die anderen sechs Schulen, die ausgezeichnet wurden, auch mit dem Schulpreis, auch ausgezeichnet, weil sie so gute Teamplayer waren oder wofür?
3: Die wurden tatsächlich immer für einzelne Momente ausgezeichnet, äh, letztendlich dann für den Umgang mit Digitalisierung oder aber eben auch, wie sie ihre Schüler erreicht haben. Man kann aber festhalten, und das ist nicht nur in diesem Jahr so, Schulpreisschulen zeichnen sich per se aus dadurch, dass sie Teamarbeit äh, etabliert haben, weil ansonsten können sie nicht wirklich eine Lebensgemeinschaft für ihre Schülerinnen und Schüler und eine Lerngemeinschaft Abbilden. Und das ist im Grunde genommen das, was alle Schulkreisschulen seit Beginn dieses Wettbewerbs auszeichnen. Das sind Schulen, die zeigen, dass Schule nur gelingen kann, wenn es wirklich multiprofessionelle Teams sind, die zusammenarbeiten und die sich eben auch durch diese Zusammenarbeit und den gemeinsamen Blick auf das Kind auszeichnen. Von diesen Schulen können wir wahnsinnig viel lernen, wenn wir uns das ganz genau anschauen. Und Frau Seifert hat exemplarisch sehr, sehr viele Einblicke gegeben, wie eine Schulpreisschule arbeitet. Und das finden wir im Grunde an all den prämierten Schulen.
1: Dass eben die Kooperation sehr, sehr gut klappt, auch in den multiprofessionellen Teams sozusagen. Genau. Das ist ja etwas, Sie haben ja im, im Monitor Lehrerbildung da auch so ein bisschen den Finger in die Wunde der Ausbildung gelegt. Das ist ja eigentlich nichts Neues, sage ich jetzt mal, dass äh, kooperative Arbeit, äh, Teamarbeit, dass das, wenn die gut funktioniert, dass das zum Erfolg führt. Das ist ja schon etwas, was jahrelang eigentlich diskutiert wird. Ähm, warum ist das noch nicht in der Ausbildung?
3: Ja, Sie sagen das ähm, im Grunde sehr schön. Das ist nichts Neues. Das wird jahrelang diskutiert. Das ist in der Ausbildung als Absichtserklärung von der KMK 2015 formuliert worden. Aber wir sind im Grunde genommen in der Zielformulierung nicht über das Kennen hinausgekommen. Und im Grunde ist nie passiert, was eigentlich hätte passieren müssen in der Lehrerinnenbildung, dass auch Hochschulen multiprofessionelle Arbeit anbahnen. Und da gehören ganz unterschiedliche Zugänge im Grunde auch dazu. Dazu gehört zum einen, dass man wirklich auch Professionsverständnis für andere Professionen außer eben das, dem Lehramt hat, wenn man ein Lehramtstudium hat. Das gelingt deshalb oft nicht, weil. An den Hochschulen, an denen die Lehrämter ausgebildet werden, eben gerade die soziale Arbeit, die ein großer Teil des multiprofessionellen Teams ist, nicht ausgebildet wird und so schon gar keine Interdisziplinarität an der Hochschule stattfinden kann. Das gelingt aber auch deshalb nicht, weil überhaupt Interdisziplinarität und auch vor allem Multiprofessionalität und Teamarbeit in den Studiengängen nicht angelegt ist. Hm. Wenn ich ein multiprofessionelles Team haben will und ein Verständnis dafür bekommen will, dann muss ich zusammenarbeiten und dann kann ich auch an einer Hochschule zum Beispiel Leistungsnachweise nicht vorrangig in Einzelarbeit erbringen. Dann muss ich im Grunde auch da schon anlegen, dass ich Leistungsnachweise in Teamarbeit erbringe, dass ich auch Studienleistungen in Teamarbeit erarbeite. Und das ist noch viel zu wenig ausgeprägt.
1: Wir blicken gleich mal in, in eine Hochschule, aber vorab möchte ich noch mal unsere Hörerinnen und Hörer einladen, gerne von Ihren Erfahrungen zu berichten, jetzt in der Zeit der Pandemie. Wie ist es gelaufen an, an Ihren Schulen aus Sicht, sage ich jetzt mal, der Lehrerinnen, aber genauso gut der Schülerschaft oder der Eltern? Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64, 64, 64. Noch einmal 00800 44 64, 64 64. Hatten Sie den Eindruck, dass Kooperation oder multiprofessionelle Teams bei Ihnen an der Schule gut funktioniert haben, gut zusammengearbeitet haben? Berichten Sie uns gern hier in die Runde. Jetzt, wie versprochen, der Blick in die Hochschule, nämlich von ähm, Professor Dr. Dietlinde Vanier. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin an der TU Braunschweig. Grüß Sie, Frau Vanier.
4: Grüß Sie.
1: Frau Vanier, jetzt haben wir eben gehört, ähm, an den Hochschulen wird es eigentlich noch viel zu wenig äh, gelehrt, also dass in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern eben solche kooperativen Teams tatsächlich auch äh, interdisziplinär mehr gefördert werden. Woran liegt das, dass das so schwierig ist?
4: Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber äh, die Antworten haben eigentlich beide äh, Damen, sowohl Frau äh, Ziller-Seifert als auch Frau Wolf äh, schon gegeben. Äh, das ist nicht strukturell verankert. Und es ist auch bei der Bachelor-Master-Reform nicht strukturell verankert worden. Das heißt, insofern ist es eben nach wie vor letztlich ins Belieben einziger einzelner Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gestellt. Und dort findet es dann im Einzelfall auch statt. Aber eben auch nur dann, wenn entsprechende Kolleginnen und Kollegen das eben für sich und auch miteinander so umsetzen. Und es ist in der Tat so, dass wir schon ganz lange darüber reden und dass auch ganz klar ist, dass also um eine inklusive Schule zu machen oder um überhaupt eine gute Schule zu machen, also Frau Wolf hat das ja eben eindrücklich beschrieben, dass Schulpreisschulen sich dadurch auszeichnen, dass dort Teamarbeit stattfindet. Solche Aspekte kennen wir ja nicht erst seit gestern, die kennen wir seit also über 30 Jahren aus der Forschung und aus der Erfahrung. Das Problem ist, dass sich eben relativ wenig tut und das hat eben auch was mit Kulturen zu tun. Mhm. Am Körnerplatz haben sie also eine ganz offensichtliche Kooperationskultur an der Schule und insofern war es da auch problemlos möglich, neue Herausforderungen zu meistern. An sehr vielen Schulen haben sie eine Vereinzelungskultur und die haben sie auch ähm, an großen Teilen der Hochschulen, auch in der Lehrerbildung. Und ähm, von daher bleibt es dann also tatsächlich leider häufig. Ja, bei der Beschreibung, was man tun könnte und müsste, was übrigens nachdrücklich durch Forschungsarbeiten bestätigt wird. Das heißt, auch die Qualität der Lehrerbildung würde sich durch Kooperation, ebenso wie die Kooperation halt auch schulen, und dazu befähigt, eine andere Qualität und Qualitätsstufe zu erreichen, umsetzen lassen. Aber man muss es dann eben auch tun und es muss strukturell verankert werden.
1: Mhm. Frau Vanier, haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Schulen in Deutschland schon mit kooperativen Teams auch erfolgreich arbeiten?
4: Das ist sehr schwer zu sagen, weil das, was unter Kooperation verstanden wird, sehr unterschiedlich ist. Es gibt ja einen sehr umfassenden Ansatz, nachdem ja auch die, die Schule am Körnerplatz arbeitet, das ist der des kooperativen Lernens, der so etwa seit 2000 unter anderem von Norm und Cathy Green in Deutschland sehr stark verbreitet worden ist. Das hatte damals auch zu tun mit der Verleihung des Bertelsmann-Preises 96 an das Star and Board of Education in Kanada, was eben sehr viel Aufmerksamkeit hat, gebracht hat, aber also wenn ich mir Studien angucke, wie die von Richter und Pant beispielsweise, dann ist es so, dass nur ein kleiner Teil der Lehrkräfte nach dem, was die beiden jetzt untersucht haben, tatsächlich intensiv kooperiert und viele verstehen unter Kooperation eben sowas wie sich gegenseitig informieren, Materialien austauschen, sich auch noch abstimmen über Bewertungsmaßstäbe, aber eben nicht wirklich ko-konstruktiv zum Beispiel Unterricht vorbereiten und solche Dinge zu tun.
1: Hat das damit zu tun, dass das nach Mehrarbeit riecht?
4: Auch. Es hat aber auch mit dieser ähm, Kultur der ähm, Vereinzelung oder Verinselung zu tun und ähm, auch bei nicht ganz wenigen Lehrkräften ähm, immer noch mit so einer Vorstellung, dass ähm, Unterricht letztlich meine professionelle Privatsache ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Das heißt, eine wirkliche Kooperationskultur muss man ja längerfristig aufbauen, wollen, pflegen, erhalten. Und man braucht dazu Strukturen. Also nicht, nicht umsonst ist sowohl bei Frau Ziller-Seifert als auch bei Frau Wolf das Wort Struktur, Struktur, Struktur gefallen. Mhm. Die Strukturen an Hochschulen geben das zum Teil einfach nicht her und man muss diese Strukturen tatsächlich anlegen, wenn man äh, erfolgreich kooperieren will. Das passiert nicht einfach mal so nebenbei und von selbst.
1: Ne? Sie haben ja die Erfahrung gemacht, dass Sie äh, Teamarbeit an einer Schule, auch an Brennpunktschule implementiert mhm. haben. Vielleicht erzählen Sie uns mal, dass das, wie das genau funktioniert, dass wir so eine Idee haben, wie das läuft.
4: Ähm, ja, das ist in dem Fall ähm, eine ähm, ländliche ähm, Grundschule in einem Brennpunkt, also eben auch mit einer sehr ähm, schwierigen und äh, auch armen äh, Schülerklientel. Und ähm, diese Schule kam irgendwann auf mich zu, weil sie ähm, gern an sich arbeiten wollten und äh, weil sie ähm, den Eindruck hatten, dass sie vor allem eben an ihrem Kooperationskonzept, an ihrer Zusammenarbeit arbeiten wollten. Und daraufhin habe ich mir dann ein Team von zwei Kollegen sozusagen gesucht. Und wir haben gemeinsam mit dieser Schule ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt vereinbart und sind da auch mittendrin. Es ist so, dass das eine inklusive Grundschule ist. Und das bedeutet natürlich, dass Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, so ist ja der offizielle Ausdruck, mit im Unterricht sind die dann eben mehr oder weniger neben einem Kind sitzen, zu deren ähm, Betreuung und Begleitung sie ja auch ähm, sozusagen eingestellt worden sind von den Trägern ähm, und das darin unterstützen, ähm, irgendwie ähm, ja, am Unterricht teilzunehmen. Und äh, wir haben dann anfangs, äh, als wir unser Projekt begonnen haben, hospitiert und haben festgestellt, dass äh, das ein sehr schwieriges Verfahren ist, um äh, Schülerinnen und Schüler tatsächlich zu inkludieren. Weil sie natürlich schon dadurch, dass sie ständig begleitet sind, ähm, eben eine Sonderstellung haben. Und ähm, unser Ansatz war dann, äh, gemeinsam mit Kollegium und einer Steuergruppe, die sich also aus allen Beteiligten, Jugendamt und Sozialamt und ähm, Kreis und auch Schulamt gebildet hat, zu sagen, okay, wir möchten gerne umschwenken auf das System Klassenassistenz. Das heißt also, die bisherigen Schulbegleiterinnen arbeiten im Team mit den jeweiligen Lehrkräften und mit den Sozialpädagoginnen und wer eben sonst noch jeweils in der Klasse ist, auf Augenhöhe, aber in gemeinsamer Verantwortung. Und wir beginnen diese gemeinsame Teamarbeit jeweils Ende der Sommerferien mit einem gemeinsamen Workshop zur Teamarbeit, um da eben dann günstige Strukturen zu schaffen, damit Teamarbeit eben auch gelingen kann. Und mit diesem eintägigen Workshop starten dann sozusagen die Lehrkräfte und die Klassenassistenzen und wie gesagt möglicherweise weitere Beteiligte ins neue Schuljahr und fangen sozusagen äh, mit einem guten wissen darüber an ähm, was sie voneinander zu halten haben in der teamarbeit ähm, was ihre hoffnungen befürchtungen kompetenzen sind in bezug auf teamarbeit äh, mit welchen äh, gemeinsamen regeln sie gerne starten möchten für die teamarbeit und wir äh, erforschen das eben also ähm, durch ähm, entsprechende Befragungen zu äh, mehreren Messzeitpunkten und die Ergebnisse sind sehr, sehr gut.
1: Was heißt, das sehr, sehr gut, also dass das die Kooperation heißt, besser klappt, oder?
4: <lacht> ja, das heißt, dass die Kooperation klappt, dass die Zufriedenheit sehr hoch ist, äh, dass die Menge der Disziplinschwierigkeiten äh, signifikant abgenommen hat, äh, dass auch die Eltern äh, und die Kinder... Äh, mit äh, diesem Modell Klassenassistenz ähm, sehr hohe Zufriedenheitswerte zeigen. Ähm, ja, dass also ähm, das ganze Klima ähm, gelassener geworden ist, dass es tatsächlich inklusiver geworden ähm, ist, weil ähm, eben die Schülerinnen und Schüler mit emotional-sozialem Förderbedarf beispielsweise ähm, sich zunehmend gut integrieren lassen. Ähm, natürlich gibt es immer mal wieder Ausflipper, aber äh, wenn man zu zweit ist und abgestimmt handelt, ähm, kann man das wesentlich einfacher in den, in den Griff bekommen, als äh, wenn man eben jeweils als Einzelne davorsteht. Und dann noch ähm, irgendwo auch eine Sozialpädagogin irgendwo im Klassenraum ist, die aber nicht äh, im Team agiert. Das heißt, diese gemeinsame Verantwortung ist eigentlich ein zentrales Element. Und das ist eben auch das, was äh, dieses ähm, Modell von anderen Modellen unterscheidet, wo Schulbegleiterinnen eben auf Anweisung und Anforderung von Lehrkräften sozusagen tätig werden und eben auch nicht.
1: Das heißt, dass Sie sich auch die Helferinnen sozusagen, die Inklusionshelferinnen dann eher auf Augenhöhe auch mit den Lehrerinnen fühlen? Ist das so?
4: Das ist so und das bestätigen auch unsere Untersuchungen. Sie tun es tatsächlich und Sie sagen es auch und es ist auch die notwendige Voraussetzung. Denn wenn ich gemeinsame Verantwortung übernehmen will, dann muss ich auf Augenhöhe arbeiten.
1: Ja, aber wenn es jetzt beispielsweise mal Konflikte gibt, dann ist ja bei den, bei den Inklusionshelferinnen, da ist ja sozusagen ein anderer Chef da, oder?
4: Ähm, ja, wobei ja ein Schulleiter innerhalb seiner Schule schon eine gewisse äh, Chefrolle spielt, auch in dem Kontext. Ähm, aber ähm, die, das Herangehen ist eigentlich ein anderes. Äh, also die Teams haben ja vorher Regeln vereinbart und da steht in aller Regel ähm, in solchen Teamregeln irgendwo immer auch Unstimmigkeiten, Konflikte, Probleme werden angesprochen, Punkt oder werden frühzeitig angesprochen, Punkt, oder wie auch immer. Das heißt also, es gehört mit dazu, wenn es nicht rund läuft, relativ schnell das auf den Tisch zu bringen und zu schauen, wie können wir das dann gemeinsam, und das ist ja übrigens auch das, was beim kooperativen Lernen passiert, wie können wir das gemeinsam regeln und in eine gute Bahn lenken. Und wenn das mit Eigenregie nicht funktioniert, sofort gelingt, dann gibt es entweder eine wissenschaftliche Begleitung, ähm, wie in diesem Fall, die dann sagt, okay, ähm, setzen wir uns mal zusammen, ähm, schauen wir uns mal die Situation an und ähm, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Oder ähm, es gibt eben beispielsweise auch die Möglichkeiten, Coaching ähm, von einer kompetenten Person äh, einzukaufen. Also da sind Schulleitungen dann auch ähm, ja, dafür verantwortlich, dass sie dann äh, entsprechende Begleitwege finden. Mhm. Aber was wir eben tatsächlich sehen nach diesen äh, drei Jahren, in denen wir in diesem Projekt stecken, ist, äh, dass die Teams tatsächlich eine hohe Kompetenz entwickelt haben, aus äh, diesem Arbeiten auf Augenhöhe heraus, um gemeinsam Probleme zu lösen.
1: Teams statt Einzelkämpfer, wie wichtig ist Kooperation für den Erfolg von Schulen? Darüber sprechen wir heute Mittag in Campus und Karriere und Sie sind herzlich eingeladen. Ihre Erfahrungen vielleicht von Ihrer Schule auch zu schildern. Vielleicht haben Sie auch so gute Erfahrungen gemacht, wie wir eben gehört haben von einer prämierten Schule. Melden Sie sich gerne 00 44 64, 64, 64 ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben an campus @deutschlandfunk .de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer und wir rufen Sie zurück. Teams statt Einzelkämpfer, wie wichtig ist Kooperation für den Erfolg von Schulen? Das ist unser Diskussionsthema heute Mittag in Campus und Karriere. Und jetzt haben wir schon einiges gehört darüber, wie wichtig es ist, einfach Kooperation zu leben und nicht nur auf dem Papier zu haben. Und unser erster Hörer hat sich gemeldet, Herr Prauser aus Bayern. Herr Prauser, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Ja, ich grüße Sie. Ähm, ich kann vielleicht so zum Rahmen sagen, ich habe einen Sohn, der wird im November 12, ist auf einer Realschule in der Nähe von Aschaffenburg. Groß Ostheim heißt dieser Ort. Und die Erfahrung war, dass ähm, zum Corona die ganze Verbindung, sprich die Kontaktaufnahme, sehr schleppend war, auf der technischen Ebene ohnehin. Ähm, ich habe... Festgestellt, dass auch die ganze Thematik oft auf Hardware basierend läuft und im Grunde Soft-Facts, wie die so schön heißen, überhaupt nicht betrachtet werden. Beispielsweise Teamarbeit, dass Lehrer sich zusammensetzen in einem Team, das trifft ja im Grunde auch das Thema ihrer Sendung, mhm. sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir jetzt die Schüler erreichen? Wie können wir eine Beziehung aufbauen? Beziehung ist einfach das Wichtigste, was man mit den Kindern etablieren muss, damit überhaupt ein Transfer an Wissen passieren kann.
1: Und das haben Sie eben bei der Schule, an der Ihr Sohn ist, nicht beobachten können. Das habe ich, ich habe jetzt es richtig verstanden.
0: Nur zum Teil beobachtet. Er hat mehrere Lehrkräfte. Die Klassenlehrerin hat sehr gut reagiert. Sie hat die Kontakte aufgenommen, hat versucht, das Beziehungsthema auch zu leben. Andere Lehrkräfte wollten im Grunde nur Note abfragen, Note geben, damit diese Note dann weitergereicht werden kann. Und das Ganze passierte immer nur dann, wenn der Freistaat Bayern mit seinem Kultusministerium gesagt hat, was die Lehrer zu tun haben. Also es war mehr in Richtung Organisation. Ich muss machen, was mir gesagt wird und weniger, was tut dem Schüler gut, was tut den Schülerinnen gut. Mhm. Und das ist für mich niederschmetternd gewesen, weil ich auch sagte, zur Schule sagte, Leute, lasst uns doch zusammensetzen. Es gibt schwache Schüler, es gibt starke Schüler, es gibt reiche, es gibt arme. Wir finden mit einer großen Community eine Möglichkeit, dass wir auffangen können. Es muss nicht alles an der Schule hängen bleiben. Da kriegen Sie hier in Bayern die große Wand hingestellt und es gibt nichts mit Kooperation. Es gibt überhaupt nichts, was Zusammenarbeit angeht zwischen Schule, Eltern und Kind. Mhm.
1: Herr Prauser, ich würde gerne mal diese Frage weitergeben, ob das tatsächlich bundeslandabhängig ist, wie viel ja. Eigenständigkeit Schulen da haben dürfen. Ich weiß nicht, ich frage jetzt einfach mal Frau Wolf, auch wenn ich nicht weiß, ob Sie da die Richtige sind. Ja. Ich werde es mal
3: probieren. Ich glaube, wir können in allen Bundesländern gelungene Beispiele von guten Schulen, die tatsächlich kooperativ, also kooperativ arbeiten, kooperativ lernen, so wie Frau Barnier das vorher auch ausgeführt hat finden. Und das ist im Grunde genommen schon auch, das kann man sehr deutlich sagen, auch die Entscheidung der Schule, Freiräume zu nutzen und auch Grenzen wirklich ähm, auszuloten und dann auch bis zu den Grenzen zu gehen. Und in den Schulpreisschulen können wir sehr schön sehen und ich denke, Frau Zeller-Seifert wird das auch bestätigen, diese Schulen haben ihre Kinder im Blick und sie handeln am Wohl der Kinder orientiert und versuchen eben dann genau das zu tun, was Sie, Herr Braun, angesprochen Brause. haben und ja. äh, Entschuldigung, was Sie, auch, äh, was Sie letztendlich auch anmahnen. Die versuchen tatsächlich, diesen Lebensraum Schule zu gestalten. Und das, was Sie anmahnen, ist etwas, was wir natürlich auch mit Sorge betrachten. Dieses Zurückkehren rein zur Leistungsbewertung, gerade jetzt in einer Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch sehr verunsichert sind und wirklich auch das Soziale im Mittelpunkt stehen sollte, die Sch Kinder wieder abzuholen, in die Schule zu integrieren, wirklich auch aufzufangen, was in den letzten Monaten zu Hause passiert ist, in der Zeit, in der sie keinen Präsenzunterricht hatten. Und da haben viele Schulen angesetzt und da haben vor allem auch, und das haben wir beobachtet, viele Schulen in der Pandemie begonnen, sich wirklich weiterzuentwickeln, und zwar in allen Bundesländern. Und wenn wir jetzt unsere Untersuchungen, die wir da angestellt haben, zum Beispiel im Deutschen Schulbarometer auch ähm, zugrunde legen, dann können wir feststellen, dass der, der Wunsch und auch ähm, offensichtlich die Tat, an einem Strang zu ziehen in den Schulen, in der Corona-Pandemie deutlich zugenommen hat und die Schulen wirklich in dieser Zeit eben auch gemerkt haben, wir müssen gemeinsam als Team arbeiten, wenn es uns gelingen soll, dass wir unsere Schülerinnen nicht verlieren. Und dazu gehören auch die Eltern, das haben Sie sehr schön angesprochen. Ähm, Schule ist kein Ort nur von Lehrerinnen und Lehrern, sondern das ist wirklich eine Gemeinschaft und die muss alle einbeziehen. Und wenn das gelingt, verändern sich Haltungen und diese Kultur der Vereinzelung weicht auf die Frau Van vorher auch sehr deutlich beschrieben hat.
0: Ich würde Ihnen gerne zustimmen. Meine Erfahrung sagt aber, ich möchte jetzt kein Lehrerbesching betreiben, das möchte ich gleich vorausschicken, dass oft alleine der Rahmen, den die Lehrkräfte zur Verfügung bekommen, keinen oder vermeintlich keinen Spielraum bieten. Ich kann Ihnen so viel sagen, ich habe schon versucht mit der Schule in Richtung, wir machen eine Veranstaltung mit mit Pädagogen, so ein Mann wie Otto Herz zum Beispiel. Ich kenne einen ehemaligen Schulrat, der seit kurzem aus dem Schuldienst draußen ist, der auch was beibringen könnte, beitragen könnte, um den Schulen einen, ja, einen Rahmen zu geben oder einen vorzuschlagen, in dem man wirklich sagen kann, hier können sich Kinder entwickeln. Sicht auf wirklich auf das Kind. Und das vermisse ich definitiv. Es mag sein, dass die Mühe da ist, auf das Kind zu gucken, aber die Konzentration liegt, ich mache meine Arbeit bei zwei Dritteln der Lehre. Ein Drittel macht es eine super Arbeit, überhaupt keine Frage, das mag ich auch herausheben, denn an den sollen wir uns orientieren. Aber zwei Drittel sind da und sagen, naja, ich kriege ja eh mein Geld, so habe ich den Eindruck und mache meine Arbeit und dann fahre ich wieder nach Hause am Abend. Das, warum sage ich das? Weil mein Bemühen, mit der Schule in Kontakt zu kommen, das war hier in Aschaffenburg schon der Fall, eine Grundschule, es wurde nur abgewehrt, wenn ich gefragt habe, wie macht ihr denn Beziehungsarbeit? Dann wurde mir von der Schulleiterin gesagt, natürlich machen wir Beziehungsarbeit und außerdem haben wir studiert. Und das ist sowas, wo ich denke, das kann es nicht gewesen sein. Wenn ich denen sagte, macht es doch so, wie bei Juhl vorschlägt. Es gibt ein ganz klares Vorgehen, damit man die Kinder erreicht. Denn um die geht es. Es geht nicht um die Lehrer und auch nicht um die Eltern.
1: Da haben Sie wahrscheinlich völlig recht, Herr Brauser. Danke, dass Sie sich gemeldet haben, auch mit, mit äh, Ihren nicht so schönen Erfahrungen. Ich würde mal gerne Frau Vanier fragen, wie ist denn Ihr Eindruck? Äh, warum sind da solche Barrieren dann scheinbar bei vielen Lehrerinnen und Lehrern da? Denn das, was Herr Brauser gesagt hat, habe ich ehrlich gesagt von vielen Müttern auch gehört.
4: Hm. Ähm, ja, da gibt es natürlich viele Gründe. Ähm, ich komme nochmal zurück auf die andere Seite. Ähm, Wenn es tatsächlich eine Kooperation, Kultur, Kooperationskultur in einer Schule gibt, wie eben beispielsweise in der Grundschule Wesendorf, ähm, also dem äh, Projekt, von dem ich vorhin berichtet habe, oder der Gesamtschule am Körnerplatz, äh, dann äh, geht man natürlich dort mit solchen Vorschlägen von Eltern anders um. Das heißt also, da wird das auf, würde das dann auf Interesse stoßen und man würde schauen, ob das ein guter Ansatz sein könnte. Man, es gibt ja neben Jasper Juhl viele andere Ansätze, die auch in Frage kommen könnten. Aber man würde einfach die Idee, die Anregung und die das Kooperationsangebot äh, mitarbeiten. Und zum Glück kenne ich, ähm, wie auch ähm, Herr Pauser, äh, viele Schulen, die so arbeiten. Aber es gibt eben auch viele andere, da gebe ich ihm auch völlig recht. Und die Gründe äh, sind vielschichtig. Das hat zum einen mit dieser Vereinzelungskultur zu tun. Übrigens, dass es an einer Schule keinen Spielraum für Kooperationen gibt, das halte ich für ein schlichtes Gerücht. Es gibt nach wie vor die pädagogische Freiheit und in jeder Lehrplanpräambel steht eben auch der Hinweis auf das Wesentliche, nämlich auf den Erziehungs und Bildungsauftrag und wieder umzusetzen ist. Und also wenn ich persönlich von Lehrkräften höre, dass sie ja den Stoff ähm, aus äh, erfüllen müssen oder ähnliche Dinge, dann äh, frage ich immer relativ dezent zurück, ob sie sicher sind, dass sie äh, den richtigen Beruf gewählt haben. Denn natürlich äh, gehört der Beziehungsaufbau die Sinnhaftigkeit des Lernens und die Vermittlung äh, eben dieses Gefühls auch von, von einem sinnhaften Tun, das man dort eben an der Schule gemeinsam äh, vornimmt, mit äh, zum Berufsbild. Aber wir haben eben auch das Phänomen, dass wir in Deutschland, anders als beispielsweise in Finnland, nach wie vor sehr, sehr viele Lehrkräfte haben, die ähm, nicht aus Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch aus einem gewissen Sicherheitsdenken heraus äh, sich für diesen Beruf entschieden haben. Und äh, dann kommt hinzu, und das heißt ja nicht, dass sie nicht lernfähig wären und nicht begeisterungsfähig werden könnten, aber zunächst mal ist ihre Motivation ähm, nicht nur eben... Ähm, ja, die Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und dann kommt hinzu, dass im Studium, wie ja auch durch den Monitor beschrieben, eine Verinselungs- und Vereinzelungskultur gelebt wird. Auch da wird relativ wenig im Team gearbeitet. Es sei eben, dass Kolleginnen und Kollegen das für wichtig halten und es selbst organisieren und äh, eben auch implementieren. Also natürlich kann ich meine Studierenden ihre Arbeiten jeweils äh, im Team schreiben lassen. Und ähm, ich habe das auch häufig gemacht und mit sehr großem Erfolg, wie ich finde. Das waren sehr, sehr schöne Arbeiten, die also äh, zum Teil natürlich deutlich besser waren als die Einzelarbeiten, weil natürlich ein Team immer mehr an ähm, Kompetenzen, Erfahrung, Wissen und so weiter einbringt äh, als eine einzelne Studentin, ein einzelner Student. Mhm. Das setzt sich dann fort im Referendariat. Auch da ist ja häufig eher eine Konkurrenzkultur äh, als eine Kooperationskultur vorhanden. Das heißt, ich möchte bitte äh, mit einer sehr guten Note herausgehen äh, aus dem Referendariat, obwohl man ja heute äh, angesichts des Lehrermangels nicht mehr unbedingt um seine Einstellung bangen muss. Und dann sind wir an der Schule und dann kommen Sie entweder an eine Schule wie am Körnerplatz mit einer sehr, sehr ausgeprägten Kooperationskultur oder Sie erleben eben auch das Gegenteil.
1: Jetzt habe ich von einem Lehrer vorab vor der Sendung gehört, der mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet wurde. Der beruht darauf, dass Schülerinnen und Schüler praktisch vorschlagen, wen sie mhm. gerne prämieren möchten. Und der wurde deshalb ausgezeichnet, weil er nicht nur fachlich sehr gut war, sondern eben empathisch und die sich bei ihnen in guten Händen fühlten. Mhm. Inwiefern ist das nicht aber auch schon wieder ein Argument gegen Kooperation, sage ich jetzt mal ein bisschen, ähm, weil es eine feste Lehrerbindung braucht zu einer Person? Ich ähm. glaube, ich würde ger gerne mal auch die Runde noch mal öffnen, Frau Seifert vielleicht noch mal auch mit einbinden. Mhm.
2: Also bei uns hat ja in dem digitalen Schulbesuch ein, äh, ein äh, Schüler gesagt, in meiner Schule sind alle LehrerInnen innen. Und ähm, ich denke, das hat etwas damit zu tun, ob sie als Schule ein gemeinsames Ziel ähm, verfolgen. Und äh, das gemeinsame Ziel an dieser Schule ist, dass wir nicht akzeptieren, dass für diese Kinder die Bildungschancen sehr schmal nur definiert sein sollen. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen, die Kinder und Menschen, die an Schule sind, die aus einem anregungsreichen Elternhaus kommen, die lernen mit und ohne Schule. Nur in der Pandemie war wurde es jetzt auf einmal sehr schwierig. Also das heißt, die Reproduktion dieser Gesellschaft hat ja bisher immer wunderbar funktioniert. Schule ist dazu da, eben auch Gesellschaft zu reproduzieren. Und das haben wir an unserer Schule nicht akzeptiert, weil wir für diese SchülerInnen, die uns anvertraut sind, Gerechtigkeit haben wollen und sie bilden wollen. Und wir wollen, dass sie eingreifen und ihr Lebensrecht und ihre Bildungschancen auch in der Gesellschaft wahrnehmen. Das ist bei uns sehr, sehr stark verankert. Das heißt, die LehrerInnen, die zu uns kommen, wissen, dass sie im Grunde genommen eine politische Aufgabe auch haben. Also da geht es nicht nur um gute Beziehungen, sondern da geht es auch um eine Vision in dieser Richtung. Und äh, darüber reden wir sehr intensiv in den Teams. Das hat die Schule immer geprägt. Und insofern haben wir eine äh, vollständig freundliche, stärkenorientierte Sicht auf die SchülerInnen. Sie sind für uns auch nicht sozialpädagogisch zu betreuende Opfer eines gesellschaftlichen Systems, sondern wir sind wirklich interessiert daran, wie sie ihr Leben gestalten, äh, wie, sie, wie sie in ihren Familien leben, welche Lieder sie singen, wie sie essen, welche Träume sie haben, welche Wünsche sie haben. Und äh, das prägt diese Schule sehr, sehr intensiv. Und ähm, das ist einfach eine sehr schöne, wohlwollende und auch für viele Lehrerinnen auch demütige Haltung, die sich da herausbildet, weil wir eben alleine 120 Kinder haben, die aus Syrien kommen und 90 Kinder, die aus der Volksgruppe der Sinti und Roma kommen, die jahrhundertelange Verfolgungen hinter sich haben. Und auch jetzt werden 70 Kinder. Müssen die in Duisburg ihre Häuser verlassen, weil diese Häuser abgerissen werden und da wird mit Sicherheit ein hochwertigerer äh, eine hochwertigere Bebauung stattfinden und nicht für diese Kinder hm. zur Verfügung stehen. Und das heißt ähm, diese es geht uns um Bildung, aber es geht auch in, in dieser Schule auch um ein politisches Statement, dass Menschen ein Recht haben, da zu sein und dass wir sie begleiten und bilden. Und in zweiter Linie geht es dann auch um Stoff. Wobei wir auch immer sagen, Stoff ist was für Dealer. Das ist eine sehr provokative Aussage. Aber die Blinde-Vanier hat es ja äh, vorhin auch gesagt. Und ich muss auch sagen, ähm, ich erwarte im Grunde genommen, dass auch die Lehrer in LehrerInnen Arbeitszeit anders aufgestellt wird. Wir werden immer noch nach Stunden bezahlt, die wir geben, und andere Länder machen es vor, in der Schweiz zum Beispiel äh, ist, äh, hat ein Lehrer, eine Lehrerin einen Vertrag und da ist äh, sonst vier Stunden Teamarbeit äh, verankert und Fortbildungsarbeit, also Fortbildungs-, ein Fortbildungsdeputat gibt es da. Und andere Länder machen es vor. Mhm. Und äh, die Pandemie hat im Grunde genommen ja nochmal den Finger in die Wunde gelegt, dass äh, die Bildungsungerechtigkeit in einem der reichsten Länder dieser Erde frappierend ist. Herr Munoz hat es äh, damals auf den Tisch gelegt, da ging ein Aufschrei äh, durch die Lande und es hat sich nichts, aber auch nichts geändert und ich wage die Behauptung, dass heute die Pandemie hat es gezeigt, äh, die Bildungschancen eines Kindes wahrscheinlich noch äh, geringer sind als in den 1970er, 80er Jahren und vielleicht noch ein Gedanke, Schulen sind die, Ort, die Orte, an denen wir Demokratiebildung betreiben müssen. Wie hm. bitte soll das, das passieren, wenn wir die Menschen nicht zueinander bringen. Und äh, Schule wird ein Schlüssel sein für das Überleben dieser
1: Gesellschaft. Frau Seifert, also ich glaube, insofern, die Botschaft ist angekommen. Okay. Frau Tschielschke <lacht> ähm, hat sich bei uns noch gemeldet. Ähm, sie ist aus Hanau und ähm, ist Lehrerin. Grüß Sie.
5: Ja, hallo. Ich habe das eben noch mal mit ganz, ganz großer Freude gehört, äh, was die Kollegin, ich glaube, die Schulleiterin, gesagt hat von ihrer Schule, dass sie ein Ziel verfolgt, dass dieses Ziel auch ein politisches Ziel ist, nämlich für eine gerechte Gesellschaft zu sorgen und dass Bildung da einen Bildungsauftrag hat. An diesem Punkt würde ich eigentlich gerne ansetzen und Sie ebenfalls unterstützen darin, dass uns keine Ressourcen dafür gegeben werden. Wir haben keine gemeinsamen Zeiträume, damit sich Teams treffen können. Wir haben immer nur die Unterrichtszeit. Das hat die Kollegin ja eben auch angesprochen. Also das wäre etwas, was sich an unserer Schulstruktur ändern müsste. Zeit, Räume für eine Teambildung. Dann, und das geht auch eigentlich in diese Kerbe, erfahren wir pädagogische Entscheidungen von oben. Also Hessen hat ja gerade die erfahren, dass wir alle versetzen. Ich nehme an, dass es die Wahl befördern soll also der Kultusminister äh, hat angeordnet, in Hessen werden alle versetzt. Er hat nicht etwa gesagt, Lehrerinnen und Lehrer entscheiden in der Konferenz, wer äh, pädagogisch zu versetzen ist, selbst wenn es abweicht von den normalen Richtlinien, weil wir eine besondere Situation haben, sondern per se, alle werden versetzt. Ähm, bedeutet, es werden eben auch welche mit sieben und acht Fünfen versetzt. Aber was, wozu wiederum keine Äußerung stattgefunden hat, was geschieht mit diesen Kindern dann? wenn sie in die höhere Klasse kommen, sie werden ihre Defizite ja haben. Das heißt, was ich hier auch nochmal ansprechen möchte, ist, ähm, uns fehlt dieser Zusammenschluss von Ministerium, Schulamt, äh, Schulgemeinschaft mit Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitung, Eltern und Schüler, dass es so etwas wie einen runden Tisch gibt. Es gibt für uns immer nur ähm, Lehrpläne und Verordnungen von oben, aber es gibt bei uns diese Teamarbeit noch nicht mal, sodass wir eigentlich sagen können, was wir als Lehrerinnen und Lehrer oder als Schule brauchen. Darauf wird gar nicht gehört. Hm. Sind wird auch nicht abgefragt. Und eine Sache hätte ich noch. Es geht mir um die Qualifikation, die Begleiter und Begleiterinnen haben, die Schüler unterstützen sollen. Ich mache die Erfahrung, dass dafür keine Qualifikation notwendig ist und jetzt kann jemand genug Lebenserfahrung haben und es kann ganz prima sein, aber es ist natürlich für eine Teamarbeit auch besser, wenn ich da jemanden habe, der über bestimmte Qualifikationen ähm, äh, verfügt, würde ich sagen. Ja, das wären meine Punkte, die ich jetzt so nennen könnte.
1: Ganz interessante Punkte. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Tschilschke. Ich würde gerne mal diesen Kooperationsgedanken über die Schule hinaus, den Sie angeregt haben, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, an Frau Wolf und Frau Vanier weitergeben. Ähm, warum wird daran nicht stärker gebastelt? Vielleicht zuerst Frau Wolf?
3: Ja, warum wird am Kooperationsgedanken nicht stärker gebastelt? Ähm, ich glaube, wir können sehen, dass es Schulen gibt, die daran basteln. Letztendlich ist es aber so, dass, es uns, dass uns die Strukturen wieder fehlen. Jetzt sind wir bei Frau ähm, Die Kooperation an sich ist nicht systematisch verankert. Wir haben jetzt eben auch in der Pandemie gesehen, dass gerade in den äh, Strukturen, in denen die Trägerschaft, ähm, die, die Schulsozialarbeit finanziert, zum Teil Schulsozialarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt wurden, damit die Schulen überhaupt nicht mehr greifbar waren und die Kooperation schon deshalb zum Erliegen kam. Und ich glaube, dass vielen ähm, Lehrkräften auch noch wirklich Wissen über Kooperation fehlt. Zudem fehlen, das wurde mehrfach angesprochen, die Strukturen im Hinblick auf die Lehrerarbeitszeit. Und das ist heute sehr deutlich klar geworden. Wir müssen an das Thema Lehrerarbeitszeit ran und wir brauchen da Außenstrukturen die Kooperation in den Schulen möglich machen. Wir brauchen auch, und das haben wir auch sehr deutlich im Monitor Lehrerbildung und zugrunde liegenden Studien gesehen, Schulen, die, die Orte bieten, also die wirklich auch Platz zur Kooperation haben. Die Schulen, die das haben, haben in der Regel auch bessere Kooperationsstrukturen. Das heißt, wir müssen Voraussetzungen schaffen und wir müssen, und das hatte ich vorher schon mal gesagt, Haltungen dafür schaffen für Kooperation. Die müssen wir im Studium schon bereits anlegen. Und wir müssen sie pflegen. Wir müssen wirklich. Aber Frau in Wolf, den Schulen wenn ich, ich kurz dazwischen
1: dafür gehen darf, es ging ja darum, einen runden Tisch mit mehreren anderen, sprich, also auch mit den Ministerien beispielsweise, also das Boot ein bisschen größer zu machen, nicht nur in der Schule selbst, die Kooperation, sondern eben und in der Hochschule, sondern eben, äh, so wie ich Frau Tschilschke verstanden habe, sieht sie sich da ja sozusagen am äh, kürzeren Arm.
3: Ja, das ist definitiv so. Ich glaube, das Problem ist, dass in den Ministerien in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich auch nur reagiert und nicht agiert wurde. Das ist das, was wir beobachten. Frau Aber da können wir nicht mehr als ähm, appellieren, dass tatsächlich auch wirklich der Dialog ähm, zwischen der Schulverwaltung und der Schule stattfindet.
1: Ich glaube, es ist deutlich geworden, da ist noch eine Menge zu tun in den nächsten Jahren und vielleicht ist es ja doch eine Chance gewesen, diese Krisenzeit, um nochmal neu hinzugucken und nochmal das System ein bisschen zurecht zu zurren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich beteiligt haben, sowohl unsere Hörerinnen, die sich gemeldet haben und Hörer, als auch meine Gäste Martina Ziller-Seifert, Leiterin der Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg, Dr. Dagmar Wolf, Bereichsleiterin Bildung der Robert-Bosch-Stiftung und Prof. Dr. Dietlinde Vanier, Erziehungswissenschaftlerin an der TU Braunschweig. Und jetzt geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop hier bei uns im Deutschlandfunkprogramm. Und am Mikrofon verabschiedet sich für Campus und Karriere Bettina Köster.